0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天呢是2023年的第一期节目，也不知道各位这个元旦假期过得怎么样啊？包括在新的一年里面有没有什么新的梦想，又或者有什么新的目标呢？那么不管你是否有一些新的想法啊，今天呢我们新年聊新车，什么车呢？凯迪拉克的 GT 4因为这台车也算是我在之前挖的一个坑吧，毕竟很多人都在后台问我，说，哎呀，兔子，这个凯迪拉克 GT 4对吧？现在虽然说没有正式上市啊，但是你能不能聊一下你的一些看法或者一些想法呢？所以今天也是趁这个机会吧，和大家来聊一聊吧。那么既然是聊这台车呢，我们还是先从外形上来说，这台车的谍照它已经曝光了。其实我感觉这个所谓谍照的清晰度啊，真的已经不能算谍照了。那个画质高的，我跟各位说，哎呀，高清无码。那凯迪拉克这一次的 GT 4呢，它也是用上了最新的一个设计语言，包括那个盾形的进气格栅呀，还有矩阵式的中网呀，以及那一套特别细长的日间行车灯。各位注意了，它在机盖两侧的那个灯啊，它是日行灯，它不是大灯。它的大灯组呢，位于下方的格栅那边啊，它是一套分体式大灯。我不知道现在为什么很多厂商都喜欢用这样的设计，可能设计师觉得这样子做呢比较高级，或者说比较好看。但是从我自己的审美角度来说呢，我是觉得有那么一点点怎么说玻璃感吧，反正整体性呢没有那么的好。那到了车辆的侧面啊，整台车的造型呢也是比较修长的那一种，当然这只是看起来比较修长啊，因为它的三维其实并不大，车长只做到了 4,633 毫米，那宽度倒是挺宽的， 1 8 7 8毫米，高度呢也不是很高啊， 1 5 3 5毫米。不过这一次轴距做的还是很长的， 2 8 0 0毫米的轴距，然后再加上它本身就是一个基于前驱平台打造的一个车子，所以说它的内部空间呢，我觉得啊，我觉得应该还是可以的。那除了这个车身数据以外呢，车辆的侧面啊，其实你说亮点吧，也不算亮点，它就是有一套镀铬的车窗框，这个其实我觉得不是那么的好看啊。至少在这样的造型上面，对吧？你弄一套亮黑的多好呢。再一个呢，就是 C 柱上面啊，车屁股那个 C 柱上面有一个 GT 4的名牌，我也不知道凯迪拉克设计师怎么想的。反正这个名牌弄的呢，我认为是有一点廉价感的。这个真的有点像奥迪 Q2L 还有奔驰 A35L 那样，就好像生怕人家不知道你这车。反正从我自己的角度来说，我是不喜欢这样的设计。那到了车辆的尾部呢？这一次还是用了凯迪拉克家族式的 T 型尾灯，那还有一套贯穿式的镀铬装饰条啊。它这一次没有用贯穿式尾灯，我觉得是一个遗憾。不过对于有些人来说，可能觉得哎呀，不弄这个贯穿尾灯还稍微有那么一点点不同啊，因为现在这个贯穿尾灯真的太常见了。甚至常见到有点审美疲劳，反正这个呢见仁见智。我是觉得呢还行吧，凑合啊。那么除此之外呢，就是这台车它还会有两个不同风格的外观套件，一个是豪华套件，一个是运动套件。那运动套件呢，它会给你一个深色的格栅，其实就那个黑色格栅，然后还有一个双边四出排气。反正来来回回呢就这些东西。我估计大家买的时候呢，多的还是会去买那个运动套件版本啊。那个豪华版本真的不好看，我跟各位说，真的不好看。那么到了配置上呢，这一次它还会有这个全景天窗，然后还有前后摄像头这些配置。当然，现在曝光出来的信息呢，这些都是选装的。不过我估计后期啊，哪怕是选装件呢 ，4S 店在进货的时候也会多多少少给它选上。那除了这些以外呢，剩下来的就是内饰了嘛。这一次内饰我觉得是一个亮点啊。因为这台车终于用上了双连屏，哎呀，真的是盼星星盼月亮，总算把这一套双连屏内置给盼来了。所以这一次新车呢，我们先不说质感，最起码它的这个我们说时尚程度，或者说它终于跟上了这个时代。那剩下来的呢，就是一套三幅式多功能方向盘。这个三幅方向盘呢，我觉得啊，不如现款的好看。那另外呢，就是这台新车用上了怀挡设计，并且呢，中央扶手处啊，它配备了一套旋钮式的多功能媒体控制旋钮。这个使用感受怎么样呢？我不评价，反正我是觉得，对吧？你都给双连屏了，你这个多功能控制旋钮吧，哎呀，也就是个装饰品。那么除此以外呢，最后就是到了动力上面。这台车将会搭载 1.5T 和 2.0T 两种不同动力的发动机。那 1.5T 呢，就是那个高功率版本的阿凡达发动机啊，最大马力204马力。我也不知道为什么到这上面就成204了，因为同样的发动机摆在别克那边是211马力，它这个竟然少掉了7马力，所以这个我是想半天没有想明白它到底是怎么做到的。那另外呢，就是 2.0T 的 LSY 发动机，最大马力呢230马力，这个也是少掉了一些，所以哎呀，我真的是搞不懂。另外呢，就是全系都有48伏轻混，配的呢也是 9AT 变速箱，然后 2.0T 版本有四驱 ，1.5T 版本呢都是前驱，来来回回都是通用家的那些东西，毕竟通用版大家也都知道，对吧？一样的东西啊，给旗下所有的车子通通用上。那么除了这一套动力系统以外呢，还被通通用上的就是打造这台车的通用 E2 x x 平台。这个车子或者说这个平台啊，理论上是和 x T 四同级的，包括像什么君威呀、迈锐宝呀这些轿车也都是这个平台打造的。其实不只是通用这么去做，啊，很多厂商呢都在这么玩，对吧？尤其是大众。一个 MQB 平台愣是能造出来一堆车子，甚至能拉皮拉出图昂来，所以这个哎呀很正常，对吧？反正就是拉皮换壳，调整一下底盘高度，大家反正都是这么玩嘛。最后出来的产品呢，反正也就那个样子，对吧？你说好呢，也有好的产品；你说烂呢，也有烂的东西啊。所以总的来说呢，我是觉得现在这一台新出的 GT 4啊，它有亮点，对吧？尤其是它颜值上面啊，轿跑 SUV。包括还有那一套双连屏的内饰，这个新款内饰真的能让人眼前一亮，确实要比现在凯迪拉克的内饰好看很多。但是呢，这车也有槽点，比如说它是怀挡。那作为一个凯迪拉克的车主呢，我是觉得这样的设计啊，有一点点离经叛道。当然也不是不能接受，对吧？最起码扶手箱前面那边更简洁一些了。可是如果真的让我选的话呢？我还是愿意选择在我右手下方的档位杆，而不是这一套怀档啊。哪怕你给我一个电子档位杆，对吧？像 CT6 这个样子，我也能接受。但是你说现在这怀档，哎呀，这开起来总感觉差了那么一点点意思。那么聊了这么多呢，其实各位对于这一台 GT4 应该有一些了解了。当然，我也知道很多朋友关心的并不是这台车到底有什么新东西。因为这个新东西大家都已经看得差不多了嘛，甚至我推测有些朋友对这车的配置都倒背如流了。那么大家关心的是什么？就是这车卖多少钱？那么根据目前的信息来看啊，这车还没有曝光出来价格。不过根据凯迪拉克的规划呢，这台 GT 4的定位很大概率是在 x T 4下面的。那 x T 4现在指导价多少钱呢？二十六万一千到三十五万四千所以理论上 GT 4肯定会比 x T 4再便宜一些。那参考现在 CT 4 1.5T 和 2.0T 版本的差价，再算上 SUV 的溢价，因为 GT 4它其实是主打 1.5T 版本的嘛，所以我估计 GT 4的起售价呢有可能会在2 3三到二十万左右，然后顶配的 2.0T 四驱应该是个32万左右。但是这里还有一个问题，就是据说啊，我不对我说的这些话负责，这个呢只是据说，凯迪拉克 x T 4也有可能推出 1.5T 的版本。那如果啊，我们说如果 1.5T 的 x T 4真的出了，那 GT 4和 x T 4之间就可能没什么价格区别了，最多最多也就是一万左右的差价，甚至我极其怀疑后期啊有可能会出现一个价格倒挂。就是跑量的 x T 4优惠更大，而 GT 4这种更加小众的产品呢，有可能被厂家人为的控制产能，包括终端销售的时候呀，优惠也给不到 x T 4那么多，最后反而实际到手的价格会比 x T 4更高。当然，这个只是我的一个猜测啊，各位可以看看到时候我猜的对不对。那么除了这个价格以外呢，其实还有就是配置嘛，对吧？该买哪个配置？我觉得这个问题也很简单，因为根据目前的信息来看啊，这车公布出来的也就三个配置，两个 1.5T 的，一个低配一个高配，然后还有一个 2.0T 四驱顶配。那这个配置曝光出来的信息也不是特别多，反正参考 x T 4的配置来看，现在卖得好的基本上都是 x T 4的两驱豪华，讲究一点的呢，或者预算充裕一点的会买两驱尊贵。但是两驱豪华的配置真的已经很够用了，所以后期 g t 4我估计也是次低配会卖的好一点。那那个四驱版本啊，我说实话，买的人真的是凤毛麟角。开玩笑，现在 x t 4的四驱版都多少钱了？优惠完以后裸车30万左右，我有30万左右的裸车价预算，我都能去看看 c t 6或者 x t 5的入门版了。那你说我选谁啊？这个价格你也就是一个 LSY 机头，而且我说句不好听的，你还是一个前驱，是不是啊？叉 T 五也是前驱啊。反正你如果真的图 LSY 机头和四驱的话，那你为什么不去看看探界者的顶配版本呢？那车才多少钱啊？二十万以内就能落地了呀！我要真图性能，我来买你凯迪拉克这玩意儿，是不是？我大不了，对吧？再等一等，我等雪佛兰那边给探界者换内饰。因为凯迪拉克现在双连屏上了，雪佛兰也好，别克也好，他们新出的车的一个什么星迈罗，还有一个别克那边的昂扬，对吧？也都换上了最新的双连屏内饰。那你说这个探界者换内饰是不是板上钉钉的事情？所以你说你来买凯迪拉克，你图的是什么？你图的就是在豪华品牌当中找寻一点属于自己的性价比。各位说是不是这个道理？那么除此之外呢，就是这车适合什么样的人？哎，这个也是啊，我自己小小的总结了一下，我觉得呢适合以下几种。第一种就是你想买凯迪拉克，但是呢嫌弃 x T 4不好看，因为 G T 4它肯定比改款的 x T 4先上市，那凯迪拉克它也会有意无意的为这台 G T 4留出一些时间窗口。让那些觉得“哎呀，叉蒂斯太老，叉蒂斯不好看”的客户呢，转头能去买 GTS 这台车。说白了，就是用颜值去吸引那些本来就认准凯迪拉克的消费者，让他们去为更好看的外形和内饰买单。这种感觉有点像什么呢？有点像我之前去吃的那个凑凑火锅。你说，同样是那个打出来的各种玩类、滑类。人家凑凑就是能弄一个企鹅跳水出来，哎呀，然后卖一个高价，你这个不服不行，对不对？那么除此之外呢？第二种，我觉得就是嫌其他同级产品价格高的。当然，这个车子同级也没什么产品就是了。沃尔沃那边大家看看，都是中规中矩的 SUV， 哪怕是入门级的 x C 4 0对吧？做成现在这个样子了，它也还是规规矩矩的 SUV 造型。那像捷豹、路虎还有林肯那边，他们也没有这种级别或者说差不多类型的产品。雷克萨斯那边呢，倒是有一台 UX， 不过买的人呢也很少，对吧？你但凡跑过去跟销售说：“哎呀，你好，我想买一台 U x 260H。”那个销售但凡把车子成功的卖给你，转头就要去庙里烧香。我跟你说，因为这车真的太难卖了，而且性价比也特别低。用我认识的雷克萨斯的销售朋友的一句话呢，就是这台雷克萨斯 UX 完美的诠释了什么叫做在线等大冤种啊！所以换句话说呢，凯迪拉克 GT4 这台车，它在二线豪华品牌里面呢，基本上是找不到对手的。那转头再看看 BBA 三家啊，我们所说的一线豪华，这车打的呢，无非就是奥迪 Q3 Sportback 这种极其小众的轿跑 SUV。或者呢，就是宝马那边即将变成轿跑 SUV 设计的宝马 X2 那奔驰那边的 G R A 呢，还是传统的 SUV 设计，这边反正就不多做赘述了嘛。不过按照奥迪和宝马两家一贯的路数啊，我是觉得无论是 Q3 Sportback 还是宝马 X2 他们的价格，对吧，肯定是会高于 G T 4的嘛，尤其是宝马 X2 那台车。但凡新款啊，因为现在图片基本上已经都爆出来了，新款已经是要做成小一号的 X4 或者我们再抬一抬它啊，说成小两号的 X6 那这车价格各位可能低吗？不可能低，对不对？因为现在尤其是宝马 X2 它卖不掉，只是因为内饰丑，而且呢和 X1 的造型拉不开差距。但凡它把外形改掉，内饰换掉，这车肯定能吸引不少客户去买。因为这样子能让他们感觉自己这钱花的是值的，换句话说，就是新款的宝马 X2 就还没上市的那个轿跑版本啊，能给他们带来区别于宝马 X1 的优越感。那这时候，如果一个客户他的预算不足，又想买一台豪华品牌的轿跑 SUV， 那 g t 死，哪怕他最后没有买，最起码也会被他列入购车名单里面。呃，刚才我说的就是第二种客户，第三种呢，就是卖给那些增购的车主。像我之前接触过一些咨询 x T 4的粉丝啊，我还问过他们，我说你们为什么想买 x T 4这台车呢？那他们给我的答复呢，大多数都是，哎呀，这车性价比比较高，对吧？配置也还不错，而且很多时候注意了，他们很多都是给老婆或者给女儿买的。各位不要看网上成天说什么，哎呀，凯迪拉克根本就没有女车主。你真去 4S 店里面走一走、看一看，你会发现买凯迪拉克的女性客户真的不少。尤其是 CT 4 CT 5还有 x T 4这三台车的女车主还挺多的。因为呢，车子不大，而且他们也没有什么特别强烈的空间需求，所以这些好看的小车呢就会进入他们的视线。虽然有一部分客户呢会被内饰劝退啊。但是也有一些客户会因为车子的颜值呀、啊，或者性价比啊，或者七七八八的这些因素留下来。这个其实也是我一直想吐槽凯迪拉克的，包括我也没少吐槽他们啊。就是但凡凯迪拉克，你们把外形设计的心思，哪怕挪 30% 到内饰设计上面，也不至于现在要靠打折卖车。当然，现在内饰更新了以后呢，优惠啊，记得一定要保持原样，对不对？毕竟品牌力什么的，哎呀，你说这个凯迪拉克品牌力再怎么弱吧，它也是一个二线豪华品牌。所以，如果说一个二线豪华品牌再加上它一如既往的大优惠，我跟各位说 ，G T 4这车呢，还真的不一定卖不好。当然，总的来说呢，我是觉得吧，现在的凯迪拉克 G T 4这车，它还是一个试水产品，就跟去洗浴中心里面泡澡一样。你呢，要先试一试池子里面的水温到底怎么样？那你如果试下来感觉不错，哎呀，我甚至怀疑啊，他们如果真的觉得这水温不错的话，是不是还会再出一个 GT 5甚至 GT 6反正就是同平台换个壳子嘛，何乐而不为呢？那各位，假如真的想买 GT 4的话呢，我觉得先观望一下，最起码等它的优惠稳定了再去买。而且买的话呢，我觉得除非你是真的有钱没地方花，否则呢还是看看 1.5T 的版本吧。你如果真的想要那颗 2.0T 的 LSY 发动机，我觉得不如看看 CT5 或者 CT4， 驾驶感受绝对会比 GT4 这种轿跑 SUV 好很多。毕竟轿跑 SUV 再怎么轿跑也是 SUV， 它的驾驶感受再怎么调教呢，也不会有轿车那么犀利。当然，你如果说，哎呀，我是要保证这个通过性啊，或者什么的，这个如果你对造型没有什么特别大的需求，或者说你买车呢也不是那么的着急，我觉得不妨等一等改款以后的叉 T 四啊。毕竟这个凯迪拉克用双联屏已经是板上钉钉的事情了，剩下来你要做的其实无非就是持币代购嘛。各位说是不是这么个道理 ？OK， 那么今天关于凯迪拉克 GT 4呢，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊聊闲的啊。那么今天闲聊的话题呢，和大家聊一聊跨年啊。其实之前每年的跨年呢，我是不太参与的，但是今年我去凑了一个热闹。我呢和我老婆开车一起跑到了新街口啊，南京的市中心嘛，跑到新街口那边感受了一下氛围。但是呢，我们两个没有待到12点啊， 1 1点多的时候就开车往回走了。那去的时候呢，我记得好像是个9点多钟吧。哎呀，那个新街口真的全是人，尤其是德基广场的门口，那个人多的呀，我下德基的车库都费劲。本来一开始呢，我还想说，要不然就开 CT6 去吧，对吧？但是后来想想，反正就我和我老婆两个人去嘛，那就开野马吧。结果下车库的时候，哎呀，那个路两边不全是人吗？我那个野马车子，哎呀，声音又大，好多人真的是回头看我那台车。我看，反正可能有羡慕的，也有骂我 SB 的。<笑>当然，我也是看到啊，很多年轻人呢都挤在空地上面等着12点。这个咱们也不知道他们冷不冷，反正我在车里面挺暖和的。<笑>那另外呢，就是路上看到有很多卖氢气球的。一开始呢，我不知道多少钱，后来我在网上看人家发的小视频啊，才知道好像要50块钱一个。我的天呀，五十块钱卖一个气球，早知道我也进点货去卖了，对不对？这个价格真的太离谱了。然后我第二天的时候，我还看网上的视频，一群人十二点到了，哎呀，在那边倒数五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 新年快乐，然后就把自己五十块钱买的气球放上天了。好嘛，这五十块钱就这么飞走了，也不知道他们回头想一想，会不会心疼自己了。这五十块钱啊？<笑>不过他们当时的那个仪式感应该还是蛮强的。而说到这个仪式感呢，其实我也是看现在很多年轻人呢，他都挺喜欢追求仪式感的。可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你还讲人家年轻人，你自己不也是年轻人吗？”其实我觉得我也不算年轻了吧，对吧？毕竟我九四年的，这已经二三年了呀。我这算个虚岁，我也三十了，对不对<笑>？那么聊到这个仪式感，其实我觉得挺正常的。网上其实好多人都在批判说：“哎呀，年轻人不应该有那么多仪式感，年轻人就应该这个吃苦啊，就应该艰苦朴素，应该奋斗。”哎呀，这真的是用一句英语来说呢，就是 “funny 妈的屁”，对不对？哎呀，这个真的是好多人都说：“哎呀，年轻人追求仪式感是被洗脑了，被消费陷阱坑了，甚至还有人说这种仪式感正在摧毁年轻人的爱情观，是在鼓吹奢靡之风啊。”其实我觉得大可不必这么上纲上线，对不对？你如果说不喜欢这种仪式感，或者觉得没必要，那你完全可以不弄嘛。但是真的没必要去吐槽人家弄的，毕竟谁都想让自己过得好一点，过得开心一点，哪怕是看起来好一点，看起来开心一点，对不对？况且仪式感这个东西呢，我总觉得并没有大家想的那么浮夸，生活有时候其实就是需要一点仪式感的。就比如说，你和你爱人的，比方说结婚一周年、两周年、三周年啊，或者七周年、十几周年，呵呵这个包括还有一些小情侣，对吧？特别喜欢说，哎呀，我们度过了第几个一百天。反正不管是什么样的日子，那你晚上回家的路上，顺便买瓶红酒，或者说老公过生日啊，老婆给炒几个拿手好菜，顺便呢陪老公喝两口。我觉得呢，这其实都是仪式感。说白了，很多人他其实需要的并不一定是什么奢华贵重的礼物，他更多的呢还是想要对方的尊重和在意。这个呢，其实也是我对仪式感的一个认知。就包括我跟我爱人，其实也是这个样子的。有时候我在公司楼下那个便利店里面，因为公司楼下那个便利店它会不时的上一些比较新鲜的东西嘛，有可能是一些新鲜的小玩意儿啊，或者说一些新鲜的小零食啊。那我对吧，我就买一个带回去给我老婆嘛，对吧？哎呀，你看这个新出来的这个东西，哎，我们一起尝一尝。说白了，这个东西真的花不了多少钱。但是我老婆每次收到以后就觉得，哎呀，好开心啊，哎呀，对不对？所以哪怕我刚才开玩笑，我说那些年轻人大晚上在马路上面溜达着等跨年，也不知道他们冷不冷。但是我明白，这其实就是他们想要的一种仪式感。也是找到自己存在感的一种方式。其实你说压个大马路有什么意思呢？对不对？你说平时谁会吹着冷风去压大马路？但是那一天就是不一样，因为它是跨年。那假如你的身边还有，比方说你的爱人啊，一起跟着你压马路，一起在那边倒数五四三二一，然后一起在新年的那一刻呢，互相拥抱在一起，我觉得这个真的是一件很幸福的事情啊，对不对？当然，回过头来呢，我知道肯定有人会想说：“哎呀，不，我要的仪式感不是这个样子的，我要的也不是这种啊，这个跨年时候在大马路上吹冷风，我要的是别人有的，我比他有的还好。哎呀，别人没有的呢，我还是有，而且好的很多很多很多。这个我觉得对吧？我劝你打住吧啊，真的不要糟蹋仪式感这几个字了，因为你那个呢根本就不叫仪式感，你那个叫做攀比心。当然呢，扯了这么多呢，我还是那句话。”希望大家在新的一年里面呢，日子能过得更好。哪怕是生活里面遇到一些困苦呢，其实也不要灰心和气馁。实在不行，对吧？你要觉得，哎呀，我这日子过得太苦了呀，我这个，哎呀，活不起了，你也没关系，对吧？你去门口的小卖部花一块钱买一根棒棒糖吃一下，哪怕说你觉得生活再苦，但最起码你吃糖的那一瞬间呢，你的嘴里面是甜的。OK， 那么今天闲聊的呢，我们就先扯到这边。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，也是我们2022年的最后一期节目，包括呢也是2022年的最后一期留言问答。那么在上期的留言评论区呢，我也是看到有很多朋友送来了祝福呀，真的非常非常感谢你们，真的谢谢谢谢。也是在这边再一次祝愿各位啊新年快乐，好不好？那么第一条留言来自 Royal 唱唱反调，他说：“我和兔子的想法差不多，就是我上一期节目呢聊到了一些关于新势力的一些想法。他说新势力这些叫着好听，但是看财报真不知道哪一天就没了。如果确实有实力、有闲钱呢，买个玩玩就玩玩了；但如果是普通老百姓呢，长远来看还是尽量不要碰。这个确实是这个道理啊。”而且最近有关新势力呢，也是哎呀，出现了一些不太好的事情，比如说那个梦想汽车啊，我说这个大家应该都知道，梦想汽车呢，最近它的线下销售端啊发生了一件事情，什么事呢？有一个客户他买了一台梦想回去，结果呢车子出了一点点问题，后来呢在进行后续的质保呀，包括理赔的时候呢。和线下 4S 店的这个工作人员啊，起了那么一些些冲突，所以我是觉得吧，哎呀，按理说这种造车新势力呢，都应该是比较讲究服务的，对不对？可是现在出了这些事情呢，当然我知道啊，它呢绝对不会是唯一一家出现这种事情的品牌，包括像其他的一些新势力品牌呢，哪怕说不上演全武行。但是，当你需要进行理赔呀、质保呀，或者一些后续服务的时候呢，也会出现一些让你不太满意的事情。包括最近的那个 B 字头的啊，这个做新能源车很火的那个品牌啊，我就不说哪个牌子，对吧？我也不想被水军冲烂。他们最近呢，也是发布了最新的一个质保政策，意思是对车主的这个每年的行驶里程竟然还提出了要求。好像是连续12个月不超3万公里才能享受他们给到的最开始的我们说大质保，也就是整车质保。那你如果连续12个月行驶里程超过3万公里的话，不好意思，你好像只能享受8年15万公里的一个三电质保。所以这个真的是让我有一些不能理解。毕竟你说我把车子买回去以后，你既然给了我这样的质保政策。凭什么限制我的一个行驶里程呢？对不对？那你说我买你这车，我天天拿回去我跑业务的，对吧？这也是我的工作啊，我又没有进行一个我们说营运车辆的使用，我只是把它作为我的一台工具车，然后我每年跑的里程比较多，你就不给我应该有的质保了吗？我觉得这完全就是一个不讲道理的一个行为啊！你要不然一开始你就不要给，对吧？你这个整车终身质保，你有本事你就不要给。你现在既然给了，那你就要坚持到底。你不要管我一年行驶几万公里，哪怕我一年我卯足劲了跑，我二十四小时的这样去跑，我一年跑个三五十万公里，这也是我的事情。你该给我的质保还是要给，对不对？哪怕你说，哎呀，害怕我拿这车去从事一些营运活动，那本着一个谁质疑谁举证的逻辑。你觉得我拿你这车去从事营运活动了，违反了或者说不符合你对这车终身质保的政策 ？OK， 那你举证嘛，对吧？你把我拿这车去从事营运活动的证据提供出来，那我认，对不对？你如果提供不出来的话，那你该给我什么样的质保还是应该给啊，是不是这个道理？所以我是觉得吧，对于现在的这些造车新势力而言呢，除了我刚才说的这种吃了吐，还有包括全无行的一个行为。另外呢，就是关于这个公司的一些财务方面的问题。毕竟现在很多新能源车，大家也都知道嘛，它完全就是在烧钱呀。那你说哪一天把这个钱烧完了，这个品牌啊，说不定也就没了。那到时候你手里面的这台车，对吧？那可能也就成绝版了。下一条留言来自杨某人二，他说：“兔子，你能不能讲一讲威马最近发生的事情？”<笑>哎呀，这个每次我聊到威马，我就想笑。这个呢，我们说的通俗易懂一点吧。毕竟我知道啊，很多听我节目的朋友呢，应该都玩英雄联盟，是不是？威马这个公司有点像什么呢？就是他在班选阶段的时候没问题，他不管是做的那些车型的定位呀，还是说他的一个价格的区域把控，他真的做的还是挺好的。就是他没有走很多新势力一个高举高打的路线。他呢，就是走一个我们说清明路线，这个路子其实是对的啊，也就相当于你班选这个选人是没有问题的，但是注意了，他在一级的时候学错技能了，就是他为了去打一级团，结果呢人头没有拿到，助攻没有拿到，甚至自己这边还被人家打残了，然后呢残血上线，那这时候其实我们说就已经存在积极的风险了，对不对？你这个对线的时候很容易被人家压，那如果说你后面的操作还有各种的失误，那当然我们也知道啊，魏马这不管是锁电呀还是什么，哎，他这个操作呢也是有很多失误的，所以这个哎呀没办法，包括魏马的队友呢其实也不太给力，整局比赛的运营也是我们说非常的散，所以你说这样的一个战队啊，拿出去和人家的一线战队对打。他真的能撑到二十头就已经很不错了。我们说句不好听的，不被人家十四分钟推上门牙就已经算是谢天谢地的了,了。所以这个，哎呀，一手好牌呢打得稀烂，说到底就四个字：菜是原罪。最后一条留言呢，来自地板油伟伟，他说：“兔子踏踏实实做好目前的玩车日记就好了，做多了有做多了的烦恼。”这个其实也是我在上期节目里面跟大家分享的。就是我有点想在新的一年里面呢，稍微涉足一下。我们说短视频还有直播啊，当然这个事情呢，我还在筹划当中。好多人其实之前也发私信给我说：“哎呀，兔子你赶紧弄呀，你赶紧弄呀。”这个呢，其实我一直都很想弄，但是各位也都知道，我这个吧，不管是弄现在的音频节目也好，还是说马上准备弄的直播呀、短视频。这些都是利用我的业余时间在弄的。那我现在的业余时间到底充沛不充沛呢？其实说实话，真的不太充沛。包括像现在做这个音频节目啊，其实也是在不断的挤时间去做。而且我其实也挺操心一个问题的，就是人的精力它是有限的。那我如果说把精力投入到短视频还有直播上面去的话呢？这个音频节目，我觉得啊，因为我不是全职去干这个嘛，我是有本职工作的。那我这些东西，尤其是像我的这个音频节目，它的质量会不会下降？那我如果说把这个音频节目的时长再进一步压缩，因为各位其实能看到，我最近几期的音频节目时长基本上都是在30分钟左右，甚至是30来分钟。那如果说我把这个音频节目的时长再压缩的话，各位还愿不愿意听，这是一个问题。那再一个呢，其实我也考虑过另外一种做法是什么呢？就是我在做直播的时候，我不仅把录屏给录下来，同时呢，我还把直播当中的音频给它录下来。不过这里面呢，其实也有一个内容上的问题，就是直播呢一般都是会以问答为主。那也就是说，有可能到时候我的这个节目就会变成每一期都是问答了，就有点像留言问答这个样子了。那这样的节目类型，大家喜不喜欢听，我也不知道，对不对？所以呢，在这边也是想征集一下各位的意见，就是假如说我做了直播，包括短视频以后，我的音频节目如果是直播的一个录音，各位还有多大兴趣会听？反正不管怎么说呢，也是在这边想听一下大家的意见和建议。不管是音频节目来说，还是说我准备做的直播呀、短视频，他们对于我而言呢，其实也是非常重要的。所以在这边呢，恳请各位能不能给我一些意见和建议？真的谢谢大家了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。